0: mais um episódio do podcast do Colorado 1909, um episódio que vai dar na alma, vai fazer a gente relembrar fantasmas recentes, fantasmas passados, vai fazer a gente repensar muita coisa até a gente estar tá demorando, demorou a gravar esse programa aqui coisa do jogo de quinta-feira, dessa última semana de Brasileirão, num resultado onde mais uma vez a gente... Deixa a taça escapar pelas nossas mãos, ficando em vício, vício no campeonato brasileiro, pro Flamengo, podendo ser campeão só pela gente. Uma bola que entrasse, a gente tinha feito uma história diferente. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre esse final da temporada, vai repercutir o que a gente sentiu, o que a gente pensa, o que, que a gente... Acho que é até complicado falar em relação de tantas coisas que aconteceram que vieram na nossa cabeça depois dessa partida e durante essa partida mesmo, mas enfim, vou dar boa noite aqui para o Grisada que está gravando hoje, para a gente falar sobre esse jogo, para falar sobre esse final do Campeonato Brasileiro, esse resultado tá. que já adianta de e, tirando a, a Série B, obviamente, a maior derrota da história dele, na minha opinião, mas enfim, Diego, como é que tá aí, meu velho? Tudo tranquilo? Dentro do possível? Boa noite, aí,
1: Ayrton, Giovanni, John, todo mundo que tá nos ouvindo. Cara, é difícil, né? Como tu falou, é difícil até falar, assim, é daquelas. Daquelas derrotas, assim, que a gente fica sem chão, né? A gente fica sem, sem referência, sem dar um vazio depois de... Essa é sensação que eu tô ainda, tipo, nós estamos gravando hoje, domingo, o jogo foi quinta, o campeonato acabou com quinta e assim, pra mim bateu assim um, um grande vazio em relação ao futebol, assim. Eu acho que essa sensação vai ficar por um bom tempo, né? Cara, não tô, não tô dizendo que, é, que eu tô repensando meu engajamento com o futebol, não, nada, não, nada disso. Óbvio que a gente como torcedor, cara, vai continuar a mesma coisa. Pra sempre, assim, e esse ano, logo que a temporada começar a rolar, a gente vai se envolver normal. Mas no momento, assim, cara, é uma das daquelas derrotas em assim, que a gente fica se sentindo completamente impotente, né? É, é difícil, porque a, a gente sentia durante o jogo que ia acontecer isso, entendeu? E no primeiro tempo, no início do segundo, cara, da uma de, meu Deus, eu não acredito que o Inter vai perdeu o campeonato desse jeito. E foi o que aconteceu, né? É difícil explicar, cara. Assim, eu concordo contigo, eu acho que. Claro, o rebaixamento é muito pior, óbvio. É a pior coisa que já aconteceu com isso. Mas a gente cria tanta expectativa e para um campeonato que não via há 40 anos, não vem há 40 anos, e perder desse jeito, assim, é um tombo muito grande. Né?
0: É, exatamente, eu acho que... que tombo, decepção a gente vai achar. Várias palavras ao longo desse programa para definir o que é o sentimento do torcedor depois de toda essa temporada atípica e, e cair da forma mais doída possível, pelo menos na minha opinião. Mas passando a palavra para o como é que tá meu velho? Já consegui digerir um pouco mais o que aconteceu nesses últimos
2: dias? Boa noite, Gurizada. Ayrton, Diego, quem nos ouve? É, cara, tá complicado. Porque era uma coisa que a gente vinha esperando faz tempo já. E do jeito que foi, parece que, que alguém escreveu uma história de terror assim pro internet. Né? Não é possível. E foi a, o pior cenário possível, né? A gente não, não conseguia imaginar o Flamengo perdendo ponto pro São Paulo. Era muito difícil isso acontecer. Isso aí nos deixa mais putos ainda com o resultado, porque foi uma derrota do Flamengo, enquanto o Inter não conseguiu fazer um golzinho no Beira-Rio. Era um gol, era um gol. isso aí nos deixa né, abalado porque é a segunda vez em, em duas temporadas que o Inter chega na mesma situação, né? Precisa resolver em casa e não consegue.
0: É, então... Para abrir um pouco sobre qual era situação, essa situação, todo mundo já está careca de saber, mas a gente depois da derrota em frente ao Flamengo no domingo passado, né? na realidade, até a gente acabou não gravando o programa depois disso, a gente também ficou bem chateado, bem decepcionado pela forma como foi a partida. Uh, a gente pode falar também sobre esse jogo do Flamengo, acho que que vale, né? a gente fala sobre toda essa semana para pegar esse panorama geral. Além dos resultados, teve questões de arbitragem aqui, que eu acho que é interessante a gente comentar mas a gente, eu acho que difere um pouco da opinião de alguns outros, uh, não que a gente seja influencer, mas de alguns outros canais influencers que pesaram talvez mais a mão em relação a essa questão da arbitragem, porque, me corrija se eu estiver errado, mas a gente, a gente vai mais pela linha que o que faltou o Inter realmente foi futebol, né? Foi futebol, Sim. foi atuação, principalmente contra o Corinthians em casa, porque o cenário que se desenhava era depois da derrota pro Flamengo, o Flamengo passa o Inter, fica dois pontos na frente, Uh, a gente sabia que na última rodada teria que ganhar, era o único resultado possível para que a gente fosse campeão. E eu mesmo, vou falar por mim agora, o sentimento logo depois da derrota que teve no Flamengo é que o campeonato já tinha ido por água abaixo. Não acreditava que o São Paulo fosse um resultado suficiente para conseguir frear o Flamengo, mas longo da semana a gente foi vendo algumas coisas que foram mostrando que o São Paulo teria interesses uh, não só pela tabela, mas também interesses pessoais, não? Né? Que o Rogério Ceni fosse campeão dentro do Morumbi, uh, até mesmo do Flamengo ser campeão dentro do Morumbi, né? Até tem um amigo meu, são paulino, que, que comentou assim, cara, a gente prefere aqui todo mundo prefere que o Inter seja campeão que o Flamengo, sabe? gosta do Flamengo aqui a disputa do, do Eixo, etc. E até a entrevista do Arnaldo no, no Vozes falando sobre a questão do São Paulo e como não se queria que o São Paulo, que o Flamengo fosse campeão dentro do Morumbi e ainda o São Paulo perdeu pontos contra o Botafogo o que deu mais motivação para que o São Paulo conseguisse um resultado interessante contra o Flamengo em casa e o que era mais difícil acontece né? São Paulo vai lá abre o placar no primeiro tempo, numa bola um gol de falta do Luciano o jogo estava bem parado, o que o Giovanni comentava com nós né? durante a partida eu particularmente sabia o jogo do Inter e cara, ali abriu toda a esperança para gente é, dependia do Inter para ser campeão e mais uma vez a gente cai pelas nossas próprias falhas, porque a gente não conseguiu, se eu não me engano é o único time do Brasileiro, talvez junto com o Grêmio, que não conseguiu fazer gol no Corinthians, né? a gente só dependia da gente para entrar uma bolinha contra um time que já não jogava mais nada pelo campeonato, e não teve a capacidade mínima de numa final novamente dentro de casa, assim como foi na Copa do Brasil, os dois jogos em casa não teve capacidade de vencer os jogos. Isso mais uma vez cobrou seu preço e a gente deixou escapar essas taças da forma mais dolorida porque a gente precisava de um gol. Precisava de um gol para conseguir ela.
1: É, isso é, é inadmissível, assim, né? É difícil de entender como é que.. Como é que tu perde dois títulos num jogo de 90 minutos assim, em casa contra um adversário e tudo que tu precisava era ganhar o jogo, né? E cara. Até olhando pra trás, assim, a final da Copa do Brasil que a gente perdeu, a gente tinha um adversário forte pro, do outro lado. Talvez até a gente tenha subestimado o Atlético que tinha jogadores de muita qualidade, né? O Bruno Guimarães, por exemplo, era um jogador que era melhor que qualquer jogador do Inter na, na, naquele período. Ou até o Rony era um cara decisivo. O Marco Rubens, no ataque, etc. Mas mesmo assim, é um campeonato que quando a gente o perdeu, a gente fugiu que a gente tinha...
0: É, só a Renan Lodge, o Bruno Guimarães, são dois caras que eram os melhores em campo. Na realidade, a gente não, não sabia. Né? É, exato,
1: a gente não exato. dava tanto
0: valor para eles.
1: Então, o Atlético tinha jogadores de um, de, um, uma, de um nível que a gente não tinha, que é aquele jogador de jogo grande, né? Aquele cara que vai botar a bola embaixo do braço e vai jogar esse tipo de jogo, né? O Guimarães fez o um gol lá, lá em Curitiba, o Rony fez o um gol aqui. E. Quando a gente perdeu aquele jogo, a gente sentiu que era o maior fiasco possível, né? Meu Deus, como é que tu perde um jogo com 70 mil no, no Beira-Rio, né? Mas, cara, nessa quinta foi muito pior, assim, porque o Corinthians estava claramente desinteressado no jogo. Da forma que eu vejo, o Corinthians não veio aqui pra uh, complicar o jogo do Inter. veio o time titular, mas ao longo do jogo, o Corinthians até começou melhor... Mas logo ele foi ele perdeu o ímpeto e você via assim no semblante dos jogadores, na intensidade do jogo do Corinthians, que o Corinthians não estava realmente fazendo páreo para o Inter. E o Inter conseguiu é, perder a chance de, de ganhar o jogo para ele mesmo, assim. e para mim isso foi notório o jogo inteiro, desde o primeiro tempo como esses jogadores do Inter sentiram o jogo, e, e assim, é inadmissível que tenha um sentido nesse nível de não conseguir fazer um gol, um gol sequer, lances, assim, ao longo do jogo inteiro, os caras caminhando, e assim, não é falta de vontade, não é falta de comprometimento, é medo mesmo, é assim, sentir o jogo, sentir a pressão, nervosismo, o que para mim é pior. Então, assim, tem lances que tu precisa correr, que tu precisa acordar, tu precisa arriscar. E os jogadores do Inter não arriscavam. Principalmente no primeiro tempo, assim. Eu lembro de vários lances que o, o Dourado, o Lindoso, os primeiros volantes do Inter pegava a bola. Tinha o Heitor livre, eles voltavam pro zagueiro. Ou tinha um cara mais avançado no meio, o Caio Vidal, sei lá. Faz o lançamento, cara. Tenta, nós precisamos o gol. Ele volta atrás, gira o lance e depois lance diminuindo o ritmo. O Inter não precisava diminuir o ritmo, o Inter precisava acelerar, tentar vencer. Então, pra mim, o Inter claramente sentiu o jogo. Só que assim, era um jogo, gente. Os pontos corridos tem essa, essa coisa assim de, ah, tem que ter a sequência, tem que ter a regularidade. Mas na hora de decidir, tem que decidir, sabe? E o Inter, o Inter de, perdeu a chance de sair de uma fila de 40 anos por causa de um jogo, para os caras sentiram um jogo. Então, pra mim, isso aí traz uma coisa que a gente já falou mil vezes, e que, talvez a gente achou que ia superar, mas não superou, que é um grupo que não tem jogadores pra decidir. Isso pra mim é o, o principal motivo de a gente ter perdido. Então, não tem jogadores de jogo grande. Se não buscar jogador assim, não vai ganhar. Não vai, porque Patrick, Edenilson, é, sei lá, Cuesto, Caraca, esses caras vão sentir. Eles já provaram. Eles vão sentir. Na hora que precisar, eles vão sentir. Então, assim, ou traz caras decisivo, cara com camiseta, assim, ou então vai ser isso aí, vai ser isso aí. entendeu Essa é a impressão que eu tenho, a primeira impressão que eu tive.
2: É, faltou, faltou liderança técnica e mental, né? Porque pra tu ver o nosso capitão ali, que é o Dourado, ele saiu com meia hora de jogo, se eu não me engano, e se tu entra com uma lesão então não é, nem entra, nem entra. Sim. E, se tu, e se tu sentiu durante o jogo, né? Se foi uma nova, uma nova pancada, vai até o fim, dar o um máximo. E isso faltou muito nesses caras, muito espírito nesses caras do Inter aí, porque o Edenilson e o Patrick são ótimos jogadores, só que eles não são decisivos a ponto de botar o jogo embaixo do braço, de chamar a responsabilidade de começar a criar chance, porque quantas chances a gente criou no jogo inteiro, cara. Eu contei duas, três no máximo assim, que a gente conseguiu checar. E a última ainda estava impedido. E, então foi muito pouco, foi muita criação durante. Foi pouca criação durante o jogo. E mostra que o time do Inter não, não tem esses caras que conseguem decidir uma partida e claramente o Corinthians foi só para se defender e para esperar o tempo passar, e isso me indigna mais ainda, porque era um time que não, não, não tinha nada eles, eles jogaram o jogo que eles fizeram o Brasileirão inteiro daquele jeito pacífico morno, o Mancini até conseguiu dar uma esperança para a torcida no, no meio, ali na metade do Brasileirão, mas era aquilo ali que era o Corinthians, e só o Inter não conseguiu fazer gol nesse time do Corinthians os, os outros 19 Conseguiram e indigna muito mais porque é a segunda vez que a gente vê o mesmo grupo chegando dessa forma, chegando bem pra final e mais uma vez cagando. 2019 com a torcida lá, 55 mil no Beira Rio. E a gente. Hoje a gente dá valor pro time do Atlético Paranaense, né? Porque a gente via que os caras tinham bons jogadores e bola, né? para ganhar uma, um campeonato. Mas contra o Corinthians, assim, não tem cabimento, porque o Corinthians não tinha mais nada no campeonato e o Inter só jogava contra ele mesmo, praticamente. Então, aquela sequência desses cinco jogos pesou demais, porque a gente poderia chegar contra o Corinthians um pouco mais tranquilo se tivesse vencido um jogo, pelo menos, além do Vasco, se tivesse ido para vencer o atlético Paranaense em Curitiba, se tivesse jogado para vencer o esporte também, não, não teria sofrido, então eu boto muito na conta além dos jogadores no treinador, porque no, no último jogo o Abel inventou de colocar o Patrick na direita a partir de um certo momento do jogo e deixou ali para o segundo tempo inteiro e apesar do Caio ser um pouco mais agudo pela esquerda, ele tirou totalmente o jogo do Inter, o Moisés ficou abandonado durante o segundo tempo, o Inter não conseguiu mais criar, o Inter perdeu meio campo e já tinha tirado o Praxedes, foi um erro, e aí a gente perdeu mais o meio campo ainda. Sim, perdeu.
1: Quando saiu o Praxedes, morreu o meio campo.
2: Pois é. E ele leu errado, leu tarde, ao botar o Abel e o Thiago Alhardo só depois dos 30. Então, foi uma sucessão de erro. Eu, eu, eu concordo nessa parte que os jogadores do Inter não tem espírito suficiente pra ganhar um jogo decisivo, mas o Abel, ele, ele cagou no último jogo da temporada ele tira o Heitor por birra pra achar que o Heitor tava muito pilhado, essa foi a desculpa dele e bota um guri que nunca tinha estraído no um profissional jogar um jogo né, que ia decidir o campeonato então eu coloco essa culpa no Abel também além de, claro, os jogadores não conseguirem fazer a parte dele porque era um mísero gol né, um mísero gol, o Abel não, não entra em campo nessa parte né, era só colocar a bola na casinha mas também, eu acho que passa bastante pelo, pelas escolhas que o Abel fez durante o jogo. É, cara, eu acho que a gente pode analisar diversos fatores, até
0: ver alguns portais fazendo enquete sobre quem seria o principal responsável por essa derrota do Inter. Se seriam os jogadores, a arbitragem, comissão técnica, é claro, a diretoria. Claro que a gente pode falar um pouco de cada coisa, né? Mas eu acho que, mais uma vez, a conta fica totalmente na. Assim. 80%, 70% nos jogadores porque é, cara, eles não precisavam fazer muito para conseguir essa vitória, sabe? É, o que me passou a a, a a sensação foi realmente isso, assim, a gente tem o Patrick, o Edilson, e o Edenilson, que são os dois principais jogadores do Inter e que são ótimos jogadores mas eles precisam de alguém que seja mais protagonista que eles no momento decisivo. Claro. e eu não vou... Depois a gente pode falar sobre elenco, assim, e, e é complicado até a gente tá iniciando uma nova temporada agora, onde não vai ter muito tempo para fazer contratações, muitas mudanças, os jogadores vão ter 10 dias de de férias e já retornam, né, porque a gente viu de novo o Inter falhar por coisa, só que de uma forma muito pior, né, falhar por si mesmo, assim. Uh, a gente tava presente lá na final da Copa do Brasil, todo mundo aqui lembra como é que foi. E a gente ficou muito triste, porque era inadmissível a gente perder para o Atlético de Paranaense dentro da nossa casa. Mas é o que a gente comentou agora, né? O Atlético Paranaense tinha um time forte, tinha uns jogadores muito bons. Né? Então, uh, assim, é, é muito complicado, foi muito dolorido. Mas agora não não tinha desculpa, sabe? Não tinha desculpa. A gente falou o campeonato inteiro que o time que quisesse um pouco mais ia ganhar. E o Inter não conseguiu nem fazer isso na última partida, porque... A gente pegou um Corinthians morto, até achei que o, que o Corinthians entrou marcando um pouco melhor do que eu esperava no começo do jogo, mas isso não é desculpa nenhuma pro Inter não conseguir criar. Se tu pegasse o número de chances, até parece que o Inter criou bastante, né? Porque a gente para para analisar o jogo, a gente tem dois gols anulados, bem anulados, a gente tem um pênalti não marcado que a gente discutia até no momento, um pênalti anulado, que A gente discutia no momento e a gente concordou que, pela regra, parecia que não era pênalti, né? E depois a gente viu um vídeo do próprio Caciba com um exemplo de um jogo do Flamengo contra o Grêmio, mostrando que um lance igual foi pênalti. Mas é aquilo que eu já falei antes, eu acho que vale mais a pena a gente falar sobre o futebol dentro, porque tirando isso, a gente teve uma bola na trave no um chute do Caio Vidal e a gente teve duas chances do, do Lucas Ribeiro, mas ao final da partida, que também assim é é tão desesperador que as duas boas mais no final da partida caem justamente o Lucas Ribeiro, né, o pior do time, então é complicado. E tirando isso a gente viu assim que, que faltou completamente, sabe, pra mim o Patrick faltou muito nesse jogo, ele tentou mais no segundo tempo, mas demorou muito pra entrar na partida. Parecia que ele tava esgotado fisicamente, mas pra mim isso não é desculpa porque num jogo decisivo, cara, tu tem que tirar da onde for, velho, tu tem que tirar da onde for pra correr pra fazer uma jogada, não existe. O Edenilson apareceu pouco. O Edenilson teve os dois lances da partida, na minha opinião, que foi o lance de cabeça. Que até me lembrou o gol do Grenal em 2018. que ele entra e cabeceia e faz o gol.
2: E é. agora é uma
0: bola até mais fácil, porque ele estava no meio do gol e poderia escolher para onde ele ia cabecear. E daí me falaram: ah, o Cássio fez um milagre. Cara, tudo bem se o Caso fez uma boa defesa, mas a bola foi em cima dele. Sim, foi O Edenilson aqui é errou na finalização. E assim, no último lance, para mim, cara, me deu muito, muito, muito assim é isso que, que é o mais triste de tudo isso que aconteceu porque tu pega o enredo, tu pega o roteiro do que foi esse jogo, dessa história da temporada a gente tem um gol no último minuto do Edenilson. e ele tá impedido sabe? e ele tá impedido pra mim foi de uma forma extremamente infantil porque a jogada se desenhava claramente pra um passo pra entrada da área e ele tinha Sim. impedido a, a moção e a leitura de se posicionar mais atrás da bola claro sabe? ele assim tava livre ele, não tinha ninguém assim, assim como ele errou o gol de cabeça pra mim também é um erro técnico um erro de percepção da jogada ele ter tá impedido naquele lance cara, era só empurrar pro gol sabe? uma jogada clara que se desenhava ali. até o Giovanni comentou assim quando acho que eu pegou, devolve a bola pro Cuesta era visto o que ia acontecer e no último minuto o cara não tem um pouco mais de noção sabe então, assim, cara, é, é muito difícil porque as duas bolas de jogo caíram para o Edenilson ele não conseguiu decidir. Ele foi muito bem nos outros jogos, mas é aquilo que a gente já falou antes. Cara, O Edenilson, lá atrás, na Libertadores, estava voando quando a gente vai pegar o Flamengo, teve problema de, de lesão contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, estava voando. Daí chega na final, os caras somem, sabe? Os caras somem, sempre no jogo decisivo os caras somem.
2: E eu não estou dizendo que os outros
0: jogos não são decisivos, eles são decisivos. Mas essa era uma final, então até que isso eu comentei outro programa. E para mim era como se fosse uma final da Libertadores, porque poderia ter sido uma final da Libertadores quando foi Sim. contra o Flamengo no Maracanã que a gente perdeu esse jogo. A expulsão do Rodinei também prejudicou muito lá, prejudicou, com certeza. Para mim era não ser cartão amarelo. Mas mesmo assim, eu acho que a gente ia perder aquele jogo, pela forma como estava se desenhando a partida. O Flamengo estava melhor, estava superior. Teve um gol no lado lá do, do, do Pedro, que pelo amor de Deus, foi uma falha ridícula do brasileiro, sabe? Então assim, cara, o que a gente viu nesses últimos dois jogos... E olhando até mesmo a tabela, olhando assim, o que foram as últimas partidas mesmo. Uma partida contra o esporte, sabe? Aquele lance do Lomba e Lucas Ribeiro também, que a gente fica olhando, o Rodinei ficou olhando pra bola. Cara, é assim, é muito sofrido, é muito dolorido. E, e assim, é. E foi da forma. Por que eu digo que foi da forma mais dolorida possível? Se o Flamengo tivesse ganhado o jogo, beleza. Perdemos, o Flamengo ganhou lá. Daí o Flamengo vai lá e perde o jogo e a gente não consegue fazer um gol, sabe? se a gente tivesse perdido pro Corinthians para mim teria sido menos dolorido porque pelo menos não deu a esperança que a gente ia fazer um gol no último minuto a gente faz e tá impedido então assim, uma sucessão de coisas que foi durante essa partida durante a temporada, durante tudo assim parece que a gente tava vendo um filme de terror de duas horas que tava condensando vários momentos de vários anos juntos e culminou no pior cenário possível Sabe? então é assim, cara é, é muito difícil como torcedor o cara ter que ver isso de novo e eu fico pensando, como eu comentei isso imagina se tivesse torcida imagina se tivesse um no Brasil, e a torcida ver isso de novo como a gente viu, certo? é assim, cara, é, não tem explicação não, não tem, não tem nenhuma explicação para mim desses jogadores de não ter conseguido guardar um gol no Corinthians para ser campeão, certo? A sensação que dá de conformismo, os caras sendo chorando, teve muita gente desesperada, os guris da base. O Moisés foi um cara que mostrou assim, bastante tristeza e estava pilhado no jogo e Mas a sensação é que tipo assim, parece que o discurso está pronto, tipo, bah, a gente deu tudo, mas não deu, por exemplo. de novo. Só que o deu tudo deles é pouco, é se esconder, é não conseguir ir lá, puxar uma jogada, fazer uma jogada individual, fazer alguma coisa diferente, sabe? Então. Não... Pra mim, o principal responsável disso é o grupo de jogadores que, de novo, falhou na hora
1: H. É, eu, eu concordo completamente com o com que tu falou, tá. assim. e É foda, cara, porque como tu falou, assim, condensou tudo em 90 minutos, assim, né? É um roteiro muito difícil de, de engolir, assim, né? De, os, os, dos gols anulados, né? Porque tem o gol ainda do Yuri no primeiro tempo, que também tava bem impedido. Também acho que ele poderia ter tido uma leitura é, mais inteligente vem avançando, é evidente que o Patrick ia lançar aquela bola nas costas da zaga, então por que, que ele não deu dois passos atrás e espera o lançamento aí quando ele pega o lançamento ele tá impedido então faltou essa leitura pro Yuri mas o Yuri, assim como o Caio assim como o Praxedes assim como o Heitor, assim como o Peglow são caras que, a meu ver dessa pensão do momento do Inter porque eles caíram no olho do furacão né? eu não posso esperar que o Yuri vai ser o cara que vai decidir esse jogo ainda, ele tem apenas 19 anos, o Prachete também, embora ele estivesse bem agora, Edenilson, Patrick esses caras precisavam aparecer mais, precisavam ter chamado mais e de novo eles não chamaram, né? o Patrick ele foi aparecer mesmo no jogo, no último quarto do jogo, no mínimo três quartos do jogo ele estava sumido e pra mim ele estava claramente nervoso sabe nervoso tem um lance gente que o Moisés acho que é o Moisés avança pelo flanco esquerdo e cruza a bola mas ele cruza a bola numa lemolência assim parece que ele tá com medo de chegar ali em fundo sabe essa é a impressão que dá aí ele chega ele cruza a bola o Patrick domina e chuta na marcação o mesmo lance contra o Fortaleza o Patrick entrou voando e cruzou e o fez o gol então assim é, é, é para mim claramente esses caras sentiram o jogo mas assim, eu acho que isso tem a ver com uma coisa que o Giovani comentou também Que é uma coisa, gente, assim, que ninguém fala Ninguém no, no, na imprensa gaúcha, nos meios de comunicação do Inter Ninguém fala, e ninguém falou por um bom tempo Que é a qualidade do futebol do Inter Qualidade do futebol do Inter, que é pouca, baixa Nos últimos cinco jogos, são quatro gols, se não me engano Sabe, quem fez quatro gols nas últimas rodadas também? O Botafogo é, é, é isso, esse é o nível. Então, assim, a qualidade do futebol do já era baixa, mesmo na época da sequência dos nove jogos. Mas aí tava ganhando no detalhe. E aí depois a bola parou de entrar. E é isso que nos cinco jogos, para mim tá claro isso. Que a bola parou de entrar, o detalhe parou de vir a nosso favor e aí vira esse jogo sofrido o Inter joga por uma bola, o Inter joga por um cruzamento o Inter joga no limite da intensidade só que assim, eu tô cansado de torcer pra time que joga futebol de coitado, porque isso aí que o Inter joga, isso que o Inter do Abel joga é futebol de coitado que é o futebol do Davi contra Golias futebol do, vamos lá vamos se esforçar, vamos correr e todo mundo se mata por uma bola e o um cruzamento do Moisés e pá e se defende, e ganha o jogo de 1x0 do Goiás em casa e comemora muito esse é o futebol é coitado, tu né? é um coitadinho que tu tem que ter que matar pra, pra cada vitória. E o, e o torcedor se orgulha disso. Eu não me orgulho disso, eu quero ver o Inter jogando bola, ganhando porque é melhor. Ah, mas o Cunca teve mil problemas. Mas com o Clube havia essa proposta, havia esse objetivo e a torcida do Inter mesmo admitiu que isso era necessário. Vamos lembrar, o torcedor talvez não lembre, né? No início de 2020, era consenso na torcida do Inter que o Inter precisava de um novo projeto, porque daquele jeito não ia ganhar, porque faltava bola. Porque perdeu com o Odair, dois anos perdeu, tanto o Brasileiro 2018 quanto a Copa do Brasil, porque faltou bola. E aí a gente entendeu, não, tem que jogar mais. Aí acontece o que acontece lá com o dele, vai embora, vem o Abel, a torcida cai nesse assim, encantamento cego pelo, pelo Abel. E o Inter joga um futebol de coitado... Um futebol que assim era um pouco melhor que o futebol do Daíra, um pouco mais seguro. É só isso, porque em termos de bola, o que, que é? Bola no Moisés, bola no Patrick, espera o Caio achar uma, uma correria aí. E é isso. Eu entendo, os jogadores, para mim, são culpados. Só que o joguinho tem um ponto. Esse modelo do Abel, essa qualidade de futebol do Inga, é pouco. E, de novo, comprou o seu preço. Então, assim, isso tem que ser dito, mas ninguém fala isso. É mais fácil ficar falando árbitro da bola que saiu do, do, do vermelho, esqueça isso aí pra mim não, isso aí de, de, de roubo do Inter é uma valela, e torcedor que, que compra isso aí, é torcedor que você acha um coitado também, então coitadinho teu time é um coitado, tão injustiçado e a ah, pobrezinho de ti vai chorar na cama que é mais quente, meu amigo porque assim, isso aí pra mim não é o discurso do Inter isso aí pra mim não é o tamanho do Inter, o Inter é um clube grande sabe, o Inter não joga com o Flamengo, o Inter não é o Davi contra o Golias contra o Flamengo, gente, me desculpa, o Inter é o Inter pô Sabe, não vai jogar contra o Flamengo sem fazer ter coitado. Sabe, não tô dizendo que tem bola para jogar da igual para igual, não tem. Mas vamos lembrar o primeiro turno. O então, Interim acabou o Flamengo. O então, foi para cima. Pressionou. Sabe, realmente enfrentou o Flamengo, pô. Entendeu? Aí agora, joga esse futebol aí, bola aérea, se defendendo, vai um e... acabou o time, não tem o que fazer. Então assim, para mim esses são os dois motivos. Os jogadores é o principal, concordo com vocês. Os jogadores é o principal. Mas a qualidade também faltou, também faltou. E agora a gente vai ter que apoiar de novo e vai ter que apoiar ainda mais esse novo modelo, porque a torcida ainda está encantada e acho que foi injustiçado, não foi injustiçada. A gente pode falar mais de arbitragem, mas para mim, Inter então, não foi injustiçado, Inter então, foi prejudicado nas retas finais em lances duvidosos, ponto. Lances duvidosos, ou seja, lances que poderiam tanto ser interpretados de um jeito quanto de outro, a meu ver. E, infelizmente a gente foi... Mas isso não é motivo pra ficar revoltado
2: nada, até porque a gente foi beneficiado já nesse campeonato. É, o pessoal ele cai muito nesse discurso de que 2005 se repetiu, né, cara, só que é uma coisa totalmente diferente o que aconteceu lá, realmente foi um escândalo, em 2005 todo mundo sabe que a Máfia do apito beneficiou apenas um time no país e foi o Corinthians e no jogo final a gente teve aquele pênalti, blá 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 realmente foi foi um escândalo todo agora não tem nada a ver porque foi um foi um foi vários lances em sequência desses jogos agora e prejudicou o Inter mas beneficiou bastante também e isso corrolou para vários times no no campeonato e a gente pode aqui falar que realmente foi pênalti no, no lance do Moisés foi foi falta para amarelo no lance lá do Rodinei contra o Flamengo, mas nada justifica o baixo futebol do Inter, né? O baixo futebol nesses últimos cinco jogos, principalmente, eu acho que a gente não joga bem desde o Grenal, contra o Red Bull a gente achou um pênalti, a gente achou um gol e foi um pênalti também duvidoso e deram para nós, o eixo pois caiu é. em cima de nós, falando pois que é. não foi pênalti, e nós a gente, a gente, na hora, a gente não reclamou e a gente ganhou com um pênalti duvidoso Que, que o juiz poderia muito bem não dar Sim. E desde aquele jogo o Inter aí... já estava já, já bem abaixo né E depois do jogo contra o Teste Paranaense Só escancarou essa realidade Porque contra o Sport foi um fiasco Contra o Vasco, o Inter ganhou porque é o Vasco E contra o Flamengo, o Inter no segundo tempo né Teve a expulsão né, duvidosa do Rodinei Eu não daria o vermelho Mas o Inter foi mais uma vez apostando em milagres, sabe? O Inter tava até bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ali ficou escancarada a nossa falta de qualidade. Era pra gente ter firmado, não conseguiu jogar de novo. Muito por um primeiro tempo fraco da equipe do Inter, e um estilo de jogo que não, não tava trazendo já cinco jogos nada pro Inter. E contra o Vasco foi... foi... Foi um pouco sofrível também, né? Foi, um, foi, foi bastante. Em... Pois é, o Vasco teve um pênalti ali, que ao meu ver não foi, mas poderia ser o gol do empate ali já no final do jogo. E, então, o Inter, quando começou a cair, o Inter caiu muito. Não foi uma queda assim que, pô, um, uma entrevista ali, uma derrota aqui. Não, o Inter caiu demais, não conseguiu mais criar. O Inter só fazia gol de pênalti. O gol lá no Maracanã mesmo foi de pênalti, e, e, então o nosso último gol no campeonato foi com pênalti, sabe os últimos gols ali, então o Inter tava criando muito pouco, além de todos esses problemas de, de técnica, do, do, do elenco mesmo, né, e eu acho, eu acho engraçado esse negócio quando comparam o Abel com qualquer outro treinador, é que colocam sempre essa mística, né, cara porque se tu falar que o estilo do Abel é defasado, os caras vão ter que largar na cara que é, o, que é o que tá dando a vitória que o Abel é colorado que ele sabe que, que é o Inter que ele merecia ficar esse ano sendo que a gente perdeu um campeonato da mesma forma que foi em 2019 e caíram em cima do Odair e eu não sou Sim. nenhum defensor do Odair aqui e todo mundo aqui sabe que o jeito que a gente jogava fora de casa o jeito que a gente Jogava dentro de casa sempre fazer o resultado, uma bola, sempre assim. E na final não foi diferente, a gente foi lá pra empatar e a gente perdeu e, na, e no Beira Rio a gente não conseguiu ganhar dos caras nem empate. E pra mim era o mesmo estilo, assim. Pragmático. Uma, um, o o Odair até saiu um pouco mais com a bola e tal. O time do Abel joga menos que a bola que o Odair. Mas é o mesmo pensamento de uma Sim. bola mágica que vai acontecer durante o jogo. E eu não entendo esse, essa proteção que tem com o Abel. E esse ante, um, um técnico que sabe, que sabe jogar com a bola, que tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais moderna, querendo ou não, é o que está dando fruto para os times daqui do Brasil agora. Sim, com certeza. Esse estilo de jogo moderno, entre aspas, né, cara? não dá mais pra ficar dependendo de uma bola só
0: é cara, e assim, é uma questão que o Abel, a realidade é que a mística dele é porque é o técnico campeão do mundo, né então um que fala, não, mas o Abel foi o campeão do mundo simples, como se fosse uma solução pra todos os problemas ele ia ser aval pra ele fazer qualquer coisa concordo com vocês, eu acho que ele errou nas substituições nessa partida, eu até comentei que eu acharia interessante colocar o Galhardo, talvez lugar do Chetis, mas ele colocou o Galhardo e o Abel junto, né, então ele colocou dois caras que ficaram sem função no jogo ele montou um esquema que não fazia sentido nenhum ali. Então, assim, ele conseguiu desmontar algo que, que ele já tinha bem estabelecido para colocar dois jogadores. O famoso Bumba Meu Boi com vários atacantes, onde vários atacantes não têm função nenhuma e nenhum se encaixa. A bola, o Roberto não tinha recebido nenhuma bola sem ser de impedimento. Então, o Abel também errou nesse ponto, concordo com vocês. Nesses últimos jogos você tinha falhado muito, né? principalmente na partida contra o esporte. Eu acho que o teve uma atuação... Uh, terrível, mas também pela decisão, o afobamento, daí lá e ter uma expulsão cedo da partida e se perder completamente depois, sendo que a gente poderia tomar o gol e reverter o resultado, não é uma coisa do outro mundo. E sobre a arbitragem que vocês falaram, eu acho que essa comparação com 2005 não existe, gente, pelo amor de Deus, são coisas, são, são cenários completamente diferentes, porque... Uh, o que aconteceu nesse campeonato, a gente fala da arbitragem, é uma coisa reconfortante, né? É mais fácil, é mais fácil a gente falar de ah, esse, esse ano a gente era campeão. Cara, a questão é o que, que o Inter podia ter feito por si mesmo. Era ter jogado bola e buscado gol, independente desse lance, cara. Sabe? É um lance que poderia ser discutido, tanto é que a gente teve uma opinião no ato ali, no lance, na hora. Depois a gente mudou de opinião por causa que buscaram um vídeo numa palestra do Gasiba sabe, depois. Então, cara, assim, se todo mundo for buscar, vai achar coisas, etc. Tem uma discussão absurda sobre área etc. Só que eu acho que são dois pontos diferentes. Uh, uh, não tem que abrir uh, mão de ter um poderio político uma discussão sobre a intervenção da arbitragem como pode prejudicar. Isso a gente sabe que acontece e que é um ponto. Mas, independente disso, o Inter tem que cumprir o seu dever de casa. É muito simples. Isso pesa muito mais do que a arbitragem, sabe? Se a gente ficar batendo só nessa tecla, tipo assim, se não fosse a letra a gente era campeão, não, a gente não foi campeão porque a gente parou de jogar bola, a gente já tava com o resultado, a gente via o Inter no limite, a gente já não tava jogando uma bola excepcional, mas a gente não precisava nem disso pra ser campeão em cima do Corinthians na última rodada, o Flamengo perdeu o jogo contra o São Paulo, perdeu o jogo contra o São Paulo, e quando os jogadores vão pro intervalo eles já sabem que o Flamengo tava perdendo a partida, e como que eles não tem um poder de reação pra conseguir fazer um gol de qualquer jeito, mesmo dentro disso? Os jogadores do próprio estágio estavam comemorando, a gente via na transmissão. Os caras estavam ligados dentro de campo, que estava acontecendo. E daí, como é que eles não vão no famoso a morrer? Como que eles não vão a morrer? Sabe? Não tem explicação do que aconteceu, cara. Eu concordo totalmente com vocês, que o modelo... Houve algumas substituições, que é um futebol que é pouco, poderia ter sido muito mais, mas, assim, é o que... Não, não sai da minha cabeça, é que mesmo sendo esse pouco, a gente tinha que ter levado, tinha que ter levado de qualquer forma, porque é aquilo, esses jogadores eles vão ficar tristes, vão ficar decepcionados, cara, no outro dia os caras estavam ganhando prêmio, o Edson estava ganhando prêmio, o Queso estava ganhando prêmio e mereceram, eles foram realmente jogadores que, o Queso até, a gente sabe que o Quesa foi a pior temporada dele no Inter, na realidade, né? desde que ele chegou mas para te ver, dentro do campeonato brasileiro, quem foi o melhor zagueiro realmente né? nem sei dizer quem foi o melhor zagueiro a gente foi abrir uma discussão, mas enfim então esses caras, eles não tem nome no mercado eles ficam tristes, um, dois dias, eles vão sair do Inter e azar, pronto, sabe? passou, e a gente tá aqui de novo então é, é, é foda, cara, é muito difícil assim tu ver o filme se repetir uh, tem que ver que, que não foi um jogo excepcional do Corinthians a gente pegou um time morto e cara, o Corinthians, cara, o Corinthians foi um dos piores times do campeonato brasileiro tudo bem que no turno ele tem uma campanha melhor mas, cara, assim, era é um time muito fraco, um time que não... Assim, o Marcelo Lomba não fez uma defesa, o lance mais perigoso do Corinthians na partida. Foi aquela bola cruzada da direita que o, o João chegou um pouquinho atrasado, você não poderia ter feito o gol. E o treino não conseguiu. É só ver... Olha quantas bolas chegaram pro Yuri Alberto nas últimas partidas. Dá pra contar nos dedos. Sim. Sabe?
1: Acho que O Galhardo...
0: Foi... É, o Galhardo sumiu. O Galhardo sumiu nos últimos jogos, não apareceu mais... Então, assim, cara, a gente viu uh, o Caio Vidal também começou a começou a, a conseguir ser mais produtivo quando ele cai pelo lado esquerdo do do lado direito, demorou a perceber isso um pouco, Abel, eu acho. Tanto é que ele faz a jogada que ele chuta na trave cortando o lado esquerdo para dentro para fazer a, a, a jogada. Alguns jogadores subiram, como o Patrick. Então, é o que vocês falaram ali, né? Nos últimos jogos, a gente teve atuações pífias. Atuações pífias e combinou no que a gente viu nessa, nessa última semana. Uma derrota no Maracanã, o Flamengo, que claramente era mais perigoso, a gente via os caras mandando a área dentro a de todo momento. Mas mesmo mandando a área dentro a de todo momento, né, era um time que, que criava tanta chance, né? Criava tanta chance assim. E depois era só decidir em casa e a gente não conseguia. Então, assim, é mais um ano, a gente poderia ter quebrado esse estigma. Daí vai ter muita gente que vai querer jogar a responsabilidade para várias coisas. Ah, porque para um time fora do eixo, ganhar o Brasileirão tem que ser tipo o Cruzeiro, que é excepcional... A gente, pelo amor de Deus, não precisava nada demais para ganhar esse brasileiro nessa reta final. Não precisava nada demais. Daí é muito fácil falar de arbitragem, ficar batendo em cima disso, buscar vídeo, no de palestra e tudo. Isso é um ponto, para que não aconteça mais no futuro e daí talvez seja algo realmente pesado, seja algo claro, que daí a tipo, gente não tem que discutir e prejudique. Mas não é o ponto principal. A gente não pode tapar o olho para o que vem acontecendo nos últimos anos. A gente perdeu dois títulos nacionais na nossa casa. Dois títulos nacionais na nossa casa. A gente não conseguiu ganhar nenhum dos dois jogos. E isso não tem desculpa
1: nenhuma pra mim, É, eu fico preocupado com essa narrativa aí, que eu vejo que muitos torcedores estão caindo de arbitragem, que a gente foi prejudicado, que o Abel é colorado, né? Só uma balela, né? assim. Não, o Abel é um ídolo e tal, beleza. O técnico não precisa ser
0: torcedor do seu time é, pra ter é, sucesso. É, exato. Pelo oh, amor de não Deus. Não precisa.
1: Né? O Inter tem que ser. Eu acho
0: que o Abel Ferreira é palmeirense? Tu acha que o Abel Ferreira é palmeirense? Nasceu lá, tinha camisa é do Palmeiras desde que é, era
1: criança? O Jorge Jesus era flamenguista. Então assim, é oh, uma coisa que não tem cabimento, o, o torcedor do Inter assim, ele ainda, ele ainda pensa como se a gente estivesse em 2006 e a gente está em 2021, faz 10 anos do último título não estadual do Inter, faz 5 anos desde o último título estadual do Inter, um rebaixamento no caminho e a torcida ainda fica pensando em conhece a aldeia, ah o Abel é colorado. Cara, eu não tô nem a isso, o Abel é colorado, não. Eu quero saber se o Abel consegue fazer o Inter ganhar do Sport em casa, ganhar do Corinthians em casa, se o Abel consegue fazer o Inter ser constante, jogar um futebol com a mínima qualidade do grupo. Eu até acho que o Abel fez um bom trabalho, que ele fez o que ele podia. Eu até, o Abel, eu acho que ele fez o, o possível, cara. Ele pegou um time com muitas muitos desfalques. E ele fez o básico ali, ele conseguiu é, dar uma estabilidade e vencer os jogos com o que dava. O problema é que as pessoas querem fazer disso daí um modelo, né? Um modelo de sucesso, ah, olha aí o que o Abel fez com o Inter, o Abel tem que ficar. E cara, não foi nada disso, ele só fez o que dava nas circunstâncias. E o pior, eu acho que ele faria isso mesmo se ele tivesse mais material para fazer. E yeah, aí eu acho que não, não, não dá, não dá. Esse tipo de futebol, futebol de coitado, futebol decoitado não ganha campeonato em 2021. Aliás, é coitado, é raro ganhar campeonato em geral, mas não ganha, vamos pegar os últimos campeões, olha aí o Palmeiras, o, o Cruzeiro, o, o Flamengo, uh, o Atlético Paranaense, o River, vai orando aí o mundo inteiro, não existe time que joga que nem o Inter jogava saiu campeão, e o Inter teve essa chance ainda assim. eu concordo com aíto. não podia, tinha que ganhar de qualquer jeito, tinha que ganhar de qualquer jeito, mesmo com esse futebol. Mas eu fico preocupado com essa narrativa que estão criando, porque o que acontece? Vamos olhar para a história do Inter. E aí que eu fico preocupado. O Inter teve uma grande geração no final dos anos 80... Uma grande geração não, mas teve uma geração forte no final dos anos 80, que bateu na trave. Bateu na trave três anos seguidos. E aí depois daquilo, você desfez aquela base. O Inter foi campeão em 92 e depois veio aquela década terrível lá que durou mais um tempão. Eu fico preocupado com esse discurso aí, porque daqui a pouco a torcida do Inter vai pensar que o Inter não tá ganhando o campeonato por causa da arbitragem, que o Inter não tá ganhando o campeonato porque o treinador não é colorado, não conhece a aldeia. E aí a gente não vai revitalizar o modelo. E é o que acontece, a gente vai manter essa base aí, porque eu já vi gente dizendo que tem que manter a base, porque em 2005 o Inter foi roubado e aí mantiveram a base e em a gente foi campeão. E pelo amor de Deus, quem fala isso ou é burro ou é mal intencionado. Comparar a base do Inter de 2020 com a base do Inter de 2005... Pelo amor de Deus, gente, em 2005 tinha Jorge Wagner, tinha Alex Rafael Sobres, Fernandão todos os jogadores de alto nível jogadores decisivos o Inter em 2020 tem Edenilson de Caio Vidal ah, por favor, por favor o cara acha que a torcida é burra sabe, aí vão manter essa base e vão apostar nesse modelo espera pra ver, agora é 10 anos, espera pra ver, Mantenha a base, bate na de novo e aí vamos ver o que vai acontecer no futuro é aí o meu medo a gente tá batendo a trave, temos que continuar lá em cima, porque se não continuar lá em cima aí é que vai vir o problema e se manter essa base aí não vai ficar lá em cima, não vai se manter essa base a gente corre o risco de nem disputar mais pro futuro e aí é o meu grande medo
2: é, falando sobre o elenco agora né é, já, já o, o novo técnico do Inter chega agora a segunda, né Miguel Ángel Ramírez e estão falando que a Folha do Inter vai diminuir até 3 milhões de reais né? então é bem significativo a, a redução que vai ter esse elenco né? a gente não sabe quantos jogadores e quais que vão sair ainda Eu só ter confirmado só hoje saiu o Matheus né? que mal fardou nessa temporada mas a gente tem algumas sondagens, né? o Lomba está recebendo proposta, o Wendel pode sair, o Lindoso pode sair são esses caras que a gente já não tá, não aguenta mais, né? Faz faz algum tempo. E então seria meio irresponsável continuar esses caras. Eu acho que pensando pelo lado tanto da folha quanto no, no que eles representam, já para a torcida não tem mais como eles ficarem, né? Não existe mais a possibilidade. E eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que se desfazer de muita gente, muita gente mesmo. Acho que no mínimo 10 jogadores ali que hoje não, não servem de jeito nenhum. E trazer caras com perfil de liderança. De liderança, um perfil que consiga mudar uma partida. Não precisa ter identificação nenhuma com o Inter, mas que chega.. Que... Eu ia falar
0: exatamente isso, que... liderança não significa ser colorado.
2: Claro, não precisa véio. ser
0: colorado Tem que ser um claro. jogador que seja perfil de decisão Seja liderança técnica ou liderança uh, Mental, psicológica pra
2: Exatamente, a gente tem que se desgarrar Desse carvalhismo que está impregnado na, na torcida, no clube Que é um negócio de que achar que Tem que ser colorado O Inter tem que jogar só de um jeito Na base da raça, decidir em casa O técnico tem que ser colorado Isso aí não existe, cara Isso aí já passou é uma coisa que, que até o nosso coirmão conseguiu se desgarrar dessas paradas de ter que jogar só na raça, na vontade de ganhar, não sei o que. Cara, hoje em dia tu tem que ter bola e esse brasileiro faltou, de novo bola. Copa do Brasil faltou bola, além da atitude, claro. Eu, isso aí eu não vou tirar da, da, das costas desse cara porque é, são, são anos já, né? Com esse mesmo elenco falhando falhando tanto em decisões de campeonato como um Grenal também que é uma coisa muito decisiva para nós é. e a gente só foi vencer agora, né? A gente parece que usou toda a força desse evento no Grenal que o Abel ganhou agora, então não vou, não vou também deixar de lado esse negócio Esse fator de que precisa ter espírito, mas também falta qualidade no, no nosso elenco falta qualidade no nosso estilo de jogo e eu acho que isso vai ser importante para o novo treinador bastante a base, né, como prioridade e o pouco recurso, o recurso financeiro que falam que ele consegue trabalhar bem sem muito dinheiro, né. Então por isso que até o Inter foi foi atrás do Miguel, porque é um cara que sabe trabalhar com pouco recurso financeiro e com a base. Então acho que esse é o é o principal que o principal fator que o Inter precisa hoje, né, para conseguir se reerguer e tirar esse estigma logo de que não consegue jogar bonito e vencer. O Inter pode muito bem voltar a jogar bonito e conseguir título, título que nem foi em 2008 e por um detalhe em 2009 a gente não ganhou uma Copa do Brasil jogando o melhor futebol do Brasil. Em 2005 também o Inter jogava, jogava mais pragmático, mas tinha caras ali que faziam um jogo bonito. A gente não conseguiu ganhar o Brasileiro, mas em 2006 a gente tinha caras decisivos também sempre, em 2010. Então se não for eu acho que tem que unir os dois, né, tanto no jogo coletivo ali funcionar, mas funcionar de um jeito que o Inter não fique, não fique correndo atrás do jogo sempre, mas também ter caras que possam decidir um jogo com uma bola, e é isso que tá faltando hoje, né, cara, além do futebol, são caras que com perfil que cons consigam trazer títulos pro time, né.
0: Sim, e eu acho que isso entra até a discussão do que a gente vai ter que falar, que é sobre os principais jogadores, se eles devem sair ou não, né, Edenilson, Patrick e Cuesta, e eu acho que principalmente esses três, né, que estavam nessa decisão agora, alguns jogadores importantes estão fora, mas esses caras, principalmente, eu acho que já estão nesse ciclo, principalmente o Patrick e o Edenilson, que são as nossas maiores moedas de valor no mercado hoje em dia, né. São, principalmente o Edenilson, que estava recebendo agora uma proposta do Atlético Mineiro né, se não me engano, que eram 20 milhões e o Patrick também já recebeu a proposta de fora do Brasil, do Fenerbah e assim é, é, existem dois cenários né? eu não, sou, não sei qual foi a premiação do, do Inter no Brasileirão, sendo bem sincero e... mas a gente sabe que a situação financeira do Inter não é lá das melhores não é um clube que está falido mas é um clube que precisa tomar muita atenção até que ponto pode formar um elenco baseado nisso e sendo bem sincero assim, uh, acho que o Inter tem que trazer um jogador que para mim seria o Tyson agora nesse principal momento pela liderança técnica, pela qualidade que poderia agregar para o time e também pela liderança assim, uh, psicológica Eu acho que ele é um cara que tem esse perfil, ele é um cara que é capitão de Charter há muitos anos e é um cara que pode voltar aqui para o Inter e, 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 e realmente ser essa figura importante no caso ele é colorado, mas não é Necessariamente por isso que eu falo do Tyson, mas sim por tudo que a gente sabe ao redor dele, todos esses anos que ele tá para voltar, etc. É um cara que quer jogar no Inter. Vamos ver se esse ano se confirma de vez, porque também se não vier, chega, né? Quero ouvir mais disso, todo ano é a mesma história. Mas se fosse para trazer jogadores de qualidade e tivesse que liberar Patrick e Ednilson para isso, eu liberaria. Por tudo que já aconteceu nesses anos, pelas duas vezes que a gente bateu na trave, que esses jogadores não conseguiram decidir na final eles foram muito importantes na construção mas na final, meu velho, não levou a taça para casa eu não vou esperar acontecer uma terceira vez de novo, sabe tava tudo desenhado, tudo desenhado tinha que ter levado e não conseguiu e por um outro lado se o Inter tiver condições financeiras de manter um deles que seja por ser um jogador importante, por ser um ótimo jogador, eu também não vou liberar de graça não vou querer assim, não, é Edenilson e o Edenil, seu Patrick tem que sair porque eu não aguento mais eles no Inter e não trazer a reposição, aí não me serve. Então, eu prefiro que eles continuem no Inter e a gente siga sendo competitivo, né? Foi o que a gente falou esse ano. Então, mas se eles tiverem condição de permanecer, de trouxer um jogador acima, na questão técnica, questão de liderança, etc., todos esses fatores que a gente já falou aqui antes, tranquilo. Mas eu acho que tem que ser bem analisado todo esse cenário, porque talvez priorizar manter eles por tudo que eles já fizeram, só por manter, achando que a gente não pode buscar outras soluções, eu não sei se é o caminho. Tem que analisar muito essa questão do peso. De toda essa história
1: que aconteceu ao longo desses anos É, eu, eu concordo Contigo, assim, eu acho que tem alguns caras Ali que a gente precisa Se livrar, sabe tem Marcelo Lomba, por exemplo Não dá mais o goleiro, assim, não dá mais Não dá, Chega, ele chega Rodrigo Lindoso Pelo amor de Deus Chega, de Rodrigo Lindoso Chega, Wendel Não dá mais não dá mais. Rodinei, o homem do um milhão de reais, também pega suas coisinhas e vai embora, por favor. E aí o resto tá pra pensar. Como tu falou, Cuesta, Denilson e Patrick, são jogadores que eu acho que eles não são. Eles não podem mais ser o pilar do time. Sim. Eu acho que eles até poderiam ficar no Inter se a gente tivesse jogador, Se chegassem jogadores de ataque. Não adianta me trazer grande nome pra ser lateral esquerdo, entendeu? Eu quero jogador de ataque, jogador que meio dá pra medo do adversário, é. meio pra frente jogador que dá medo no adversário jogador que o jogo decisivo vai começar e tu tem ali, ah não tem esse cara aqui, sabe? O jogador que quando vai fazer o cartaz da partida é ele que vai na frente, sabe? Eu entendo, não tem esse cara hoje, por um tempo foi o Galhardo mas eu até acho que foi um grande mérito do Kudê, que é, vale lembrar que ele meio descobriu um cara ali que decisivo, um cara que fazia gol e um, um jogo que funcionava pra isso né, talvez agora com o Miguel Ângelo, alguns jogadores de ataque do Inter ali começam a destacar também, o Puri, quem sabe, o próprio Galhardo, yeah. guerreiro, yeah. não sei, é uh, algo assim, né? Tem o Bosquilha ainda, tem o Maurício. Acho que quando tem uma base jovem muito boa, o elenco é promissor se a gente pegar a base do time, né? Tipo Bosquilha, Maurício, esses, esses jogadores que não entraram ainda, Sarabia. mas Saravia, mas esses pilares aí tem que mudar. Eu concordo com a Ayrton, entre o Patrick e o Denis, eu me livraria um deles, um dos dois, venderia um dos dois. Agora, tudo depende do mercado, né, qual a proposta que vai vir. Eu tenho a impressão que o Inter até vai tentar fazer essa reestruturação, mas não vai ser tão radical. Por exemplo, já existe a informação que eles pretendem se livrar de um dos goleiros, ou o Lomba ou o Danilo Fernandes. Eu acho que o Inter tinha que se livrar dos dois, né, dois o ciclo acabou já. O Danilo Fernandes, não... a última vez que ele foi titular no Inter foi, sei lá... Na Série B, entendeu? Faz muito tempo. Sabe? Não tem por que começar 2021 com o Danilo Fernandes no gol. Né? Com todo o respeito do Danilo Fernandes, mas não tem porquê. Mas enfim, tudo indica que vai ser algo nesse sentido. E aí realmente buscar jogadores de ataque. Não tem dinheiro. Ah, dá um jeito. Dá um jeito. Assim, eu tô por aqui já. Dá um jeito. Não interessa. Sabe? Concordo com ele. O mais próximo é o Tyson. Porque ele é um jogador caro, mas ele é colorado. Ele, ele é um jogador que tem uma ligação com ele. talvez ele aceite vir ganhando menos. Esperamos que sim, pelo menos. Agora o resto vai ter que achar. O Vina do Ceará tá, renovou. Né? Também renovou, mas será. O jogador assim, entendeu? Vai ter que ir nesses times aí, buscando um cara de ataque. O cara que gosta da bola, entendeu? O cara que gosta de jogar um mercado aí, lá fora, tipo o Japão. Sei lá, vai, vai nesses mercados e encontra algum jogador brasileiro que tenha essa característica, sabe? Porque... Vai ficar, dependendo do de, mesmo Guerreiro, Guerreiro, Yuri, Galhardo, cara, é complicado, entendeu? Tem que achar jogador assim. Há um tempo atrás, quando a gente estava no nosso período vencedor aí a gente achava esses jogadores assim, ó, feito água. O Andrezinho, cara. O Andrezinho veio pra cá, ninguém conhecia. Ele chegou aqui, ele era um cara de jogo grande, entendeu? Decidiu não sei quantos jogos pra nós. Sabe, o próprio Dátulo, gente. Até o Dátulo, que até era um cara mais conhecido. Mas chegou aqui no um cara de um grande, o um cara decidiu, entendeu? E, e tem, que, tem que buscar algo assim, sabe? Eu acho que tem que ter isso em mente. Eu não sei como é que é o Independiente de Valle, se não tem alguém de lá que a gente poderia buscar, né? Que trabalhou com o Miguel Anjo. Vai ter que ser esse projeto. Essa é a ideia que eu tenho pro Inter para 2021.
2: É, eu também acho que, que o Inter, tem, além de se desfazer desses, dessas figuras, que já estão carimbados, né? A gente já tá cansado de viver no time a gente tem que trazer alguém que, que seja com outro perfil que a gente não vê há anos no, no time do Inter porque mesmo ali tendo o Guerreiro tendo sabe, mesmo velho no time e o começo do Galhardo no concurso D são jogadores que não passam essa confiança de que vão decidir um, um campeonato pro Inter a gente até eu gosto muito do Guerreiro não quero não quero que ele saia do time Acho que ele acrescenta muito, é o melhor centroavante para mim da América, mas eu acho que precisa de companhia. E eu acho que o Inter precisa ir atrás, principalmente de caras que jogam pelo lado. Porque isso aí está faltando bastante, e até pelo estilo do, do Miguel Angel, né, de jogar lá no Del Valle, jogar no 4-3-3 com, com três, um, dois caras muito agudos, né, sempre puxando para o meio e, e batendo a gol. Então é isso que eu quero ver, sabe? Quanto o Corinthians a gente bateu uma vez no gol, sabe, de fora da área, foi, foi a bola do Caio. O Inter não, não bate mais de fora da área, cara. Se não tem o um Bosquilha ali no jogo, que, que é um cara que chuta, chuta, né, o tempo inteiro, o Inter quer entrar sempre com o um cruzamento dentro da área. E eu, é uma coisa que, que tem que mudar, tem que mudar no time, porque é, prejudica em muitos momentos. Porque o Inter não consegue criar direito Durante o jogo e, Enquanto o Corinthians ficou claro Eu espero que, que o perfil de contratação Seja bem diferente nesse ano Aposte bastante na base Porque não é possível que não tenha Ponta numa base Não é possível que não tenha um cara de meio campo Que assuma ali junto com, com Um praxete, sei lá, que faça uma função Mais de meio armador Não é possível que na base não tenha isso Então quantos jogadores que jogam hoje No sub-20, sub-18, sub-20 é muito jogador promissor na base que a gente nem conhece ainda e que do, do nada pode surgir que nem foi o Caio Vidal, que é um cara que promete ser um bom jogador, apesar da gente achar ele verde ainda é um cara que a gente vê que, que tem bola, sabe, que, que vai, vai dar bom eu espero que, que esse ano consigam aumentar isso aí, tanto na hora de buscar jogador, quanto na hora de, de puxar alguém para cima né e depender sempre das mesmas caras ali que nem tá sendo esses últimos anos, aí tá, tá complicado. Na, se a gente puxar para a final da Copa do Brasil, o Neilton entrou no jogo, sabe? O Neilton e o Márcio Guilherme só não entrou nesses últimos jogos porque tava machucado. Esse não ia entrar de novo. E é um é. cara que, para mim, tem que ir embora também. E, e, e esses reservas que não acrescentem nada, que só aumentam a folha do Inter, não tem por que manter mais e não ser uns caras da base. Então, para mim... Manda tudo esses caras que não servem pra nada Que só estão ali no banco Manda tudo embora Sobe os guri da base Porque pra mim é a mesma coisa, é até melhor Porque a base gasta menos E foca em trazer dois, três caras que decidam partida só isso E vamos torcer pro Miguel dar certo O esquema dele dar certo, enfim E apostar no projeto Mas chega de ficar pagando 500 mil pra Wendel E, e Rodinei Wendel e Windows, chega de pagar salário alto pra esses caras, mano. E tem outra gente... coisa, né, é. cara? Uma, um, um ponto eu acho Só que a gente pode concordar aqui. Só um ponto tu, tu falou da premiação, o Inter ganhou 31 milhões. como se Ah, ajuda,
0: já. Já ajuda bastante. É, cara, eu acho que uma coisa a gente pode concordar aqui, que querendo ou não, é, o Inter vai entrar uma temporada como alguns anos eu entrava com mais jovens promissores né? quando eu falo jovens promissores não estou falando que o Inter está revelando craques não estou querendo comparar outras gerações que a gente já teve, mas são bons jovens são jovens que podem dar resultado para o Inter assim como já demonstraram ao longo dessa temporada o próprio Caio Vidal um cara que apareceu mais tarde, né na, na, na temporada do Inter, o Praxedes é um jogador que já tinha sido bastante destaque na Copa de São Paulo e fez um, uma, uma temporada interessante pelo Inter, o Heitor é um cara que a gente quando saiu do time estava jogando muita bola, então o Inter tem bons jogos, né? tem o próprio Johnny e por aí vai, pegou, etc então eu acho que essa base, essa base de jogadores jovens do Inter é muito interessante e tem que ser mantida, e tem que dar espaço para esses caras jogarem se a gente manter diversos jogadores que a gente também lembrou hoje como o Leandro Fernandes, o Leandro Fernandes é um cara que pode estar travando uma subida de um Pegou, de um Caio Vidal, de um Maurício, de um Yuri Alberto, sabe? Esses caras têm que jogar. E o próprio Galhardo, que é um cara que se destacou muito nessa temporada, é um cara que eu negociaria. Acho que ele já bateu no teto dele. É um cara que poderia tranquilamente ir para o mundo árabe, porque eu acho que ele pode estar freando uma titularidade do Yuri Alberto, talvez do lado do, do Guerreiro, certo? Acho que é um jogador mais promissor, um jogador mais jovem, um jogador que talvez até tenha mais recursos, de acordo com a evolução dele. Então, acho que tem que se analisar muito isso para a gente conseguir abrir espaço, não só para ter um time melhor, mas também uma questão financeira, né? A gente já cansou de falar isso aqui. Não tem porque a gente manter um idoso do Elenco, sendo que a gente tem um Johnny no banco, que é um cara que é um selecionado da seleção americana. Então, assim, para mim isso está muito claro. Tem que trazer jogadores pontuais, gente. Tu pega qualquer um dos quatro jogadores da frente do Flamengo, dos cinco jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi Goubro, Henrique, o próprio Pedro. Cara, qualquer um desses caras poderia ter decidido contra o Corinthians na quinta feira, sabe? Então, às vezes, vale muito mais a pena tu pagar 800 mil por mês pra um cara desse do que tá pagando 200 mil pra quatro caras. Não vão ter diferença efetiva no jogo, sabe? Então, a gente faz uma lista rápida aqui. Quem ganha 200 mil é ele, dozo, o Wendel, sabe? Rodinei. O então, assim, são um caras que tu junto os quatro não dá um desses outros que eu citei. Então vale muito mais tu ter, usar essa base que a gente tem, que a gente sabe que o nível é semelhante ou até melhor do que esses outros jogadores que eu citei, no caso, hoje em dia é bem melhor. E, tra e trazer um cara pontual, trazer dois caras pontuais, traz um cara pro meio campo pontual que vai, assim, articular o time e um Tyson da vida. Tu traz dois, esses dois caras e tu monta um time ao redor deles, com o Alberto, com o Guerreiro, com o Bosquilha com um o Johnny, com um o Dourado que seja, sabe? Cara, a gente tem o Sarabia. Desses três aí que eu citei até antes, eu, eu, eu manteria o Cuesta do lado do Moledo eu acho que é uma zaga interessante eu acho que é uma zaga que, que se jogar voltar a jogar de novo, como estava tava jogando antes pode ser sólido. Mas também seria um jogador que eu talvez liberaria, porque eu não eu tenho um pouco de dificuldade de ver o outro zagueiro chegando para tomar o lugar dele, mas eu acho que isso também, analisando o mercado, poderia achar. Porque com todo respeito, né gente Lucas Ribeiro, fraco. Zé Gabriel, fazendo resenha com os caras do de Corinthians depois do jogo, já vai não embora. Não embora
2: mano. Não Nem embora, joga, mano. joga mais,
0: entendeu? Pedro Henrique, também. Então, assim, nesse momento, talvez eu manteria o, o Cuesta por causa disso. Mas, cara, eu acho que é que é isso. Liberar muita gente, usar como moeda de troca, e trazer dois, três caras assim, ó, esses aqui vão ganhar 800 mil por mês, mas quando chegar no jogo contra o Corinthians, eles vão decidir eles vão botar a bola embaixo do braço e eu vou falar, ó ah, meu velho, deixa que aqui sou eu, entendeu? Pronto. Eu já vi algumas conversas, alguns influencers falando sobre esse perfil do Miguel Lundi, de tentar trazer, junto com o Barcelona, de tentar talvez trazer jogadores promissores da América do Sul. Isso é interessante, né? Isso pode ser interessante, são jogadores mais baratos, a gente já falou bastante sobre isso. O próprio Tático Mineiro trouxe o Savarino, por exemplo, esse ano, trouxe o Franco. É um caminho. Mas é aquilo, cara, a gente tem tanta gente na base, a gente tem tanta gente jovem também, sabe? Daqui a pouco vamos agorizar a nossa aqui, vamos, vamos nesses pontuais, gente, vamos nesses pontuais, sabe? Vamos vamos pelo certo, porque que a gente vai ficar fazendo um monte de apostas em jogador que não é nosso e é, é novo, sendo que a gente tem jogador nosso novo que é bom, um mazete da vida, a gente sabe que um jogador se destacou na copinha, que infelizmente não teve chance temporada, então tem gente, tem o Dal Borges na esquerda, sabe? Vamos por aí, acho que é um caminho muito mais interessante, muito mais promissor.
1: Eu acho que vai ser esse o caminho Eu ouvi já a direção falando Até sondando algumas revelações aí Do futebol argentino Eu acho bom, acho interessante Eu acho que é esse o caminho Mas é o que, é o que a gente falou Tem que trazer o cara do jogo grande E até agora o que, Qual que é o cara do jogo grande que a gente ouviu falar Até que a gente puxou É o Tyson Só que o, o que a gente sabe é que o Tyson pode vir no meio do ano E até lá A gente vai jogar com o Lui, Guerreiro, Bosquilha Acho que até pode funcionar. A gente tá falando do cara, jogo grande. Mas a gente não viu ainda como é que funcionaria um time com, daqui a pouco, um bosquilha com Yuri, com Guerreiro. E um time com um estilo bom. Talvez esses caras fossem aparecer, né? Decisivamente. Né? Talvez. Então, daqui a pouco, até esses caras aí, na nossa, que já estão no Beira Rio, resolveriam esse problema, né? Mas a gente não sabe. Eu acho que o Inter tem que tem que pensar e aí vai ter que ser criativo, cara, porque é difícil, o, o mercado tá inflacionado, o próprio Flamengo demorou para achar esses caras, né? Demorou para achar o Arrascaeta, para pegar lá o Bruno Henrique, o Gabigol no Santos e, e fazer, porque eles também precisavam disso. E a gente vai ter que buscar algo assim. Aí eu não sei, né? A ah, último, lembrei da cabeça que o último melhor da América que, que saiu aqui da América é o Pit Martinez, não sei onde é que ele tá, mas era um cara, de, sem dúvida um cara de jogo grande sabe? Merece. é, é um, um jogador assim que o Inter precisa, esse tipo de jogador sabe, um jogador de frente é um jogador decisivo, um cara de meio pra frente é o próprio Quinteiro, né, também saiu que teve pra vir pro Inter inclusive, né, uh, mas é, é, eu acho que vai ter que ser nesse perfil são caros, são mas é necessário, né olhando para as outras posições, um lateral esquerdo talvez seja necessário também, mas aí eu acho que pode ser um jogador uh, mais promissor, assim, né? porque o Moisés, ele cresceu muito, né, nessa reta final, acho que ele se identificou bastante. Talvez ele dê conta, talvez ele dê conta. O lateral direito acho que tá resolvido, Saravi, Heitor, tá bem resolvido. Goleiro, é também, goleiro, eu acho, eu acho que o Daniel precisa de uma oportunidade, né, ele é um, jogador, um goleiro pronto, assim, a zaga eu concordo com a Ayrton, acho que Moledo e Cuesta ainda, ainda é uma zaga muito segura, né, ainda é uma zaga firme, acho que a gente tem reposição na zaga também, eu gosto do Pedro Henrique, e não sei, eu acho que a zaga, a, 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 acho que dá pra ir com o que a gente tem, o meio de campo, eu não sei qual é que vai ser a situação do Dourado, né, se ele vai ficar, se ele vai ser negociado, qual é que vai ser. Eu sei que capitão ele não pode ser. Um capitão que perde uma final dessa e vem dizer que foi roubado, eu não quero ficar. Ver capitão. Eu gosto do dourado, sempre gostei. Só que assim, ele é daqueles que tá marcado já, né? E ele tá aqui faz, ó, faz muito tempo, né? E, sei lá, cara, eu acho que ele tá bem marcado, Sim, Ele é um jogador. O problema dele negociar o dourado é que achar o um jogador pra aquela posição é difícil. A gente penou com o poder, com o Musto, com o Lindoso.
0: E tem então, muitos jogadores ruins nesse setor. Meu Deus do céu, é só pensar nos jogadores que o Inter contratou nos últimos anos.
1: Né? Sim, sim, tem muito. Tem o Johnny ali surgindo, mas não sei, acho que o Johnny ainda verde. Então, realmente, o Dourado... Entre o e e o Patrick, um dos dois tem que vender. Eu, pelo amor de Deus, não quero ver o Inter de novo abrindo o meio de campo com o Dourado, o Denilson e o Patrick. Chega, um dos dois vai. E eles têm mercado. Eu acho que não está cheio de jogador aí daqui a pouco negocia acho que vai ser alguma coisa sentido agora em termos de expectativa geral para a temporada isso é muito importante a minha expectativa do miguel Angel do inter de 2021 é ganhar o golchão e ganhar a copa do brasil essa é a minha expectativa porque a copa do brasil porque é a competição mais viável de se ganhar Simples. Gente, essa Copa do Brasil de 2020 era uma baba de ganhar, Uma baba. O Grêmio com esse tipo com esse caco de time deles aí tá na final. Era uma baba de essa Copa do Brasil. E a gente perdeu por causa daquela daquele toda. Então, eu acho que pra mim, eu, eu como torcedor, eu penso assim, pô, do o eu quero um entrar ganhando um os dois títulos. Brasileirão e Libertadores, eu não tenho expectativa. Não tem expectativa porque não vejo muita é um entretenimento forte o suficiente para ganhar a Mas gente o é uma cena, uma coisa que não dá para apostar nunca.
2: É, a minha expectativa para 2021 é. Eu sei lá, cara, eu aposto bastante num estilo novo, né, cara, que a gente tem a vontade de assistir os jogos do Inter novamente, que a gente consiga ver um time competitivo, faz confiança, mas com muita com caras novas, sabe? A gente tá cansado de ver, como tu falou, vai ser o terceiro, a quarta temporada que o Inter vai abrir com Dourado, Patrick e Edenilson. então isso aqui já, tipo, já tá manjado, sabe? Mesmo que os três sejam bons jogadores, só que não tá mais dando certo, não firmou, não... não... Excepção. E essa é a real. E eu acho que tem que mudar esse, esse, esse tripé, né? Como conhecido com o time do Odair. Eu acho que o Dourado é um cara que ainda tem mercado na Europa. Eu apostaria bastante nisso. Num mercado, né? sei lá, na, num, num, num time de menor expressão na Europa. Eu acho que consegue ainda arrumar uma boquinha. Os outros dois... Tem que apostar mais no futebol brasileiro Ou no, no Oriente Médio né? O Edenilson recebeu sondagem agora pô, Quase foi Até antes de um greve vazou do Inter e, Então são caras que Hoje para mim são negociáveis sim Mas vou reiterar aqui Eu gosto muito do Patrick do Edenilson Principalmente Eu acho que seria importante se chegassem caras Que firmassem né? Que, que botassem a bola debaixo do braço E ganhassem o jogo para nós mas não faria falta. Não faria falta nenhum desses que tá no elenco hoje para mim. Tirando os que estão lesionados, não faria falta. E para mim é isso. A expectativa é ver um Inter mais forte. Um Inter com, com, com perfis novos dentro do time. E que possa ganhar uma taça, nem né, Que seja, cara. Porque tá braba a situação. A gente já vai para Cinco anos sem uma taça, não é tipo sem sem título importante vamos fazer 11 mas sem uma taça é, já são cinco, então é muita coisa, cara. A gente tá três anos penando pra ganhar um grenal, a gente tá três, quatro anos penando pra sempre pra ganhar deles, desde que começou o assassino, assim. O Inter parece que nunca mais vai largar o chão, então tá na hora, né? Tá na, tá na hora de ganhar um estadual, pelo menos mas eu espero ver um Inter com caras novos esse ano, com um estilo novo de jogo, voltar a ter vontade de assistir os jogos do Inter.
0: É, cara, eu acho que a gente tem que, tem que fazer um comparativo assim, com, com os melhores mesmo. Hoje em dia a gente sabe que os melhores jogadores eles estão no Flamengo. E daí quando eu penso nisso, é, é a questão dos jogadores, é que o Edenilson e o Patrick são dois jogadores que desequilibram. Isso é importante em jogos durante a campanha, mas quando chega no momento decisivo eles não conseguem tomar conta do jogo, e eu vejo outros jogadores por exemplo do Flamengo fazendo isso o um Gerson da vida, tudo bem que o Bruno Henrique sendo uma temporada boa, mas ele consegue fazer isso, o Gabigol ele tem uma bola ele decide, o próprio Pedro que entrou poderia ter feito dois gols contra o Inter e eu sinto que a gente olha pro Inter e não vê esse cara sabe? a gente sempre fala dele, do Patrick achar uma jogada, mas o Patrick também nesses, nesses jogos não conseguiu não conseguiu aparecer, então a gente tem que ter um cara do nível do Tyson da vida para poder bater de frente com esses caras quando chegar esse momento, porque senão a gente vai ter boas campanhas, a gente tem peças, se a gente olha para o elenco do Inter a gente vai montar um time com as peças que tem hoje, é óbvio que a gente vai montar um time bom, os jogadores que estão voltando, a gente tem Dourado, a gente tem Patrick, a gente tem Denilson, a gente tem Boas a gente tem Alberto, a gente tem Guerreiro, só que já dá para montar um time muito bom, Com certeza. Mas a pergunta que é, pra gente ter batido na trave esses dois anos, é até que ponto esse time bom faz com que a gente seja decisivo e consiga levar o título para casa. Nos dois anos não conseguiu. Tudo bem que esse time não chegou também a jogar nesse final de temporada. Mas isso do futebol acontece. A gente não vai ter o time jogando 100% do tempo, todos os jogadores, no momento decisivo. A gente não pode esperar mais por isso, sabe? Então, tem que trazer, tem que ver o que, que vai aparecer de cenário. Porque... Para essa temporada, eu espero que o Inter dispute novamente títulos. Assim. Não, não vejo mesmo dentro de uma mudança das principais figuras do time que possa acontecer digamos, com acontecer com uma saída de Patrick e de Nilson. Existem os jogadores interessantes que já estão no elenco e tem que chegar a jogadores de maior capacidade ainda para elevar o nível do Inter. Sabe? Então, a minha minha expectativa é continuar disputando títulos, é continuar conseguir uma temporada. Até melhor que essa, porque querendo ou não, a gente caiu de uma forma melancólica na Copa do Brasil. A gente caiu de uma forma que poderia não ter caído também na Libertadores. E no Brasileirão foi aquela montanha-russa, né? A gente tava numa expectativa com o Kudê, bem, lá em cima, si, primeiro lugar, etc. Claro, o time já oscilava, nunca foi um futebol excepcional, mas tudo bem, estava em primeiro lugar. Daí a gente chegou a Bel, a gente pensa que, pelo amor de Deus, a gente só não pode cair. A gente começa a subir, bah, vamos pegar um G4, bah, vamos ser campeão e a gente cai de novo. Então, a gente tem capacidade de fazer uma temporada forte esse ano de novo, eu não tenho dúvidas disso. Mas a gente tem que pensar o que a gente precisa fazer para ser campeão, não só para ter uma temporada forte. Porque isso não serve mais, não dá mais. Sabe? Talvez se a gente ficasse dois, três anos uh, uh, não chegando tão em cima, mas... Uh, Esperando questão financeira, etc., para daí montar um time que jogue bola, que chegue lá e ganhe, que não, se, não chegue sempre no limite. A gente sempre vê o Inter chegando no limite esgoelado no futebol dele. Seria é, talvez menos dolorido do que ver o time chegar no limite e não conseguir. Mas daí a gente abate nas costas e fala: bah, mas os caras foram guerreiros, né? Ah, o Flamengo tem mais jogador, não sei o quê. Cara, o Inter não é um coitado, sabe? O Inter não é um coitado. Então não, não dá mais isso. A gente tem que tem que ver o que precisa ser feito para conseguir mudar esse cenário. E a gente tem, eu acho, recursos para conseguir fazer isso. Se for de uma forma inteligente, para alguns jogadores que, que que comem o dinheiro dentro de uma forma que não precisa, dá para fazer. Dá para fazer assim Não precisa ser um Atlético Mineiro da vida que está indo a morrer contratando o Nath Fernandes e um monte de gente sem ter dinheiro. Dá para fazer um algo mais inteligente, conseguir conquistar títulos nessa temporada. Mas, Gurizada, vamos se vamos encaminhando para o final do programa. Já eu acho que deu uma hora e meia de gravação aí. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: É, isso aí, né, cara? A gente vai ter que ter paciência, né? Porque a minha vontade era de jogar uma final amanhã, sabe? Essa é a minha vontade. Eu quero, eu quero levantar uma taça amanhã, sabe? No máximo, até a Páscoa, eu quero ver o intracampeão, entendeu? Mas a gente vai ter que ter paciência. É, é difícil. A ficha não caiu ainda, sabe? Mas vai, vamos lá, vai ter que ser assim.
2: Pra ti, Giovanni. Que que tu... Quais palavras você tem a declarar aí? Sem palavras. <risos> tá louco. Esse, esse final de temporada aí foi, foi duro, cara. Eu realmente não esperava um fim tão melancólico como foi esse agora de quinta. Mas Colorado parece que nasceu para sofrer nessa década, né? Porque ele tá foda e a gente tá cansado a gente queria tanto vencer um Grenal a gente conseguiu a gente queria tanto um título e de novo bater um taco, tá ligado? Então tá na hora de, de vencer vencer logo a gente não aguenta mais esperar é muita muita coisa em jogo eu acho nessa temporada e vai ser um peso enorme novamente se continuar todo esse grupo e a gente vai, de novo, bater na trave. Então, vai ser mais uma desculpa que vão inventar, blá, blá, blá. e Eu não quero mais saber de desculpa. Eu acho que, com certeza, o Miguel vai ter que trabalhar bastante, mas tem que dar tempo pro cara, né? Mas é aquela coisa, cara. O Inter tem que ganhar igual o chão, pelo menos. Tem que firmar, engrenar, ganhar o chão. Começar a disputar. Título a valer mesmo, não chegar com esse coitadismo... É porque o Inter que a gente acostumou a ver não não foi assim, não foi assim. Tem que parar com isso aí, porque que nem o Diego falou antes. O Flamengo e o Inter se equivalem em tamanho, cara. A gente não tem que chegar com medo dos caras. É óbvio que eles têm um elenco estrelado. Só que no primeiro turno foi um jogo, foi um dos jogos mais lindos que eu vi esse ano pra temporada. E o Inter foi com, com o que tinha de melhor na época e longe do que o Flamengo tinha. O Flamengo até, pra mim, jogava melhor do que jogava hoje. O que, que foi campeão. Com o Pedro voando muito mais do que o Gabigol hoje. Então, eu vejo que a gente pode fazer sim. A gente pode jogar um, um futebol pra enfrentar times grandes. Porque o Inter é um time grande e jogando futebol o Inter vai bater, cara. Tem que parar com isso aí de que a gente não consegue vencer, o Flamengo tem obrigação de ganhar todos os títulos. O Inter também tem obrigação, porque é grande, o Inter tem que chegar e tem que começar a dar valor para cada campeonato que disputar. Porque depois a gente fica, oh, fica uma, a, a centímetros, nem estão falando, né? Ficamos a centímetros de ganhar o título. Tá aí a Copa do Brasil, que a gente pegou o América Mineiro, que a gente tinha um Palmeiras ainda instável. E a gente ganhou no Beira Rio com até facilidade. Por que é a gente não tá disputando é hoje a final? Então tem que começar a dar valor a todos os campeonatos. E chega de desculpa, né, cara? chega de desculpa. Tem que jogar a bola. É. Acho que é essas são as palavras, né? Não tem mais desculpa, não
0: tem mais e assim, é, é foda né cara porque no final das contas é aquilo quem sofre é a gente, os jogadores eles ficam tristes, eles passam mas daí é aquilo, né outro dia eu tô no barbeiro, cortando cabelo no domingo já estão no domingo já estão no, no rei do drible por aí vai, né é, e a gente não, aqui no...
2: daí, ah, o campo mesmo, de resenha É. O campo
0: daí, ah não, mas ah, não posso viver já acabou a temporada, não pode, cara não pode mesmo, se eu não tô vivendo, tu não vai viver se eu não tô vivendo, não vai viver, meu vivendo, é, vai por aí, <risos> sabe, então é, é assim, é foda, sabe, mas é isso, né, mais uma temporada que se encerra, ah, o último relato, né, eu tenho que compartilhar essa história com o torcedor, que, que eu vi até o relato do Nando Rocha falando sobre isso, né, o Nando Rocha falou que o Inter perdeu a Copa do Brasil no dia do aniversário, pra quem for, daqui 30, 40 anos, então, você sabe aquele brasileirão lá, temporada 2020-2021, o campeonato mais perdido da história do Inter foi no dia do meu aniversário. É mandar um abraço a todos os envolvidos que estiveram em campo nessa noite maravilhosa. Então, é o seguinte. É foda, cara. Daí, assim. E outra frase que eu tenho que falar aqui, né? Tem que, tem que trazer dando risada agora, mas é foda. Essa história, eu contar de novo, que a gente sempre disse que a gente queria estar no pior momento da história do Inter. E a real é que parece que nunca passa esse momento, né, Sim. esse momento desgraçado. É. é sempre surpreendente, assim, e é um roteiro sempre mais cruel que o outro, né, a gente pensou que o jogo contra o Verdense era o pior momento, mas com certeza ver o que aconteceu quinta-feira agora é muito mais revoltante, porque uh, quando tu não tem capacidade de conseguir alcançar um objetivo, é, é sofrido, mas quando tem capacidade não consegue pela tua própria incompetência é muito pior, então é esse sentimento que fica dessa temporada e é aquilo, né, vai se iniciar mais uma a gente vai estar tá lá de novo e já vai pra quantos anos? já vai pra é, é, 12 anos, 11 anos já perseguindo é um título grande e vamos <risos> começar pelo o gauchão, né vamos pelo o gauchão, que é o Grenalzinho pelo menos a gente já ganhou, agora vamos pelo o chão. e a única notícia boa dessa noite aí que o Grêmio tomou no rabo na arena, né? Então, dá um abraço pra torcida do um Palmeiras aí, porque é, pelo menos esboçou um sorriso né nessa noite. Mas é isso aí, gurizada. Valeu mais uma vez, um forte abraço. Mandar um forte abraço pros nossos ouvintes aí, que vocês se sintam acolhidos, assim como a gente tá tentando aqui continuar depois dessa derrota aí dura, nesse brasileirão, mas felizmente é isso, né? E vamos parar de romantizar esse negócio aí também, que o Inter tem que ser sofrido. sofreu tomar um cu, rapaz, quem é sofrido é o time ruim. O Inter lá quando ganhava em 2010, 2006, ninguém falava de ser sofrido. Eu acho engraçado isso aí, né? Agora tem que ser sofrido. Isso daí é papo deles, é papo deles, não é nosso, não vamos cair nessa daí. Tá? Então é mais ou menos por aí, Guzara. Um forte abraço pra vocês, nos sigam aí, que a gente vai pra mais uma temporada com o Inter acompanhando, esperando que a gente tenha uma... O melhor desempenho, não vou nem dizer sorte que a gente tenha mais competência nesse ano porque nos últimos dois foram muito sofridos e que a gente não repita um, uma trinca como foi nos anos 80, né pelo amor de Deus, é. 87, 88, 89 daí vai ser pra largar realmente nos sigam redes sociais arroba colorado1909, quando é no começo no, ano, no final instagram, facebook, twitter, nos ouvindo aqui no spotify e quem sabe daqui a pouco numa nova rede né no famoso tiktok no TikTok <risos> nós vamos, iremos, veremos. aguardem os próximos passos valeu cruzado mais uma vez e vamos Inter